0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto
1: Se reúne el presidente Enrique Peña Nieto con el candidato republicano Donald Trump en Los Pinos. El presidente Peña afirma que su prioridad como presidente de México es proteger a los mexicanos. Mientras que Trump abordó cinco metas en su reunión. La oposición critica la reunión mientras que el pri gobierno la defiende. Y hay cambios en las presidencias del Congreso de la Unión. Platicaremos con el nuevo titular de la mesa directiva de la Cámara Baja, Javier Bolaños. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba @juanma pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Qué espera del cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto? Y hoy en por eso seguimos como seguimos. Fernando Canek nos presenta el tráiler de la película Buenos vecinos, bienvenidos, esto es... Políticamente Incorrecto
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: Buenas noches, nueve con cinco minutos. Le doy la más cordial bienvenida a este, su espacio, Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Hoy, 31 de agosto de 2016 ombligo de semana, el último día del mes, Fernando Canek. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Juana. Pues hoy tenemos un día <coughs> un tanto... Bueno, Andale. aparte de tosijoso... Un, un día de personas impresentables visitando nuestro país. Un día de muchísima actividad en redes sociales. Uh -huh. La gente se ha ido a todas las redes sociales a verter su opinión. Y pues entremos en materia para darles un poquito... De, de los el recuento de lo que ha sucedido el día de hoy y que podamos hablar de las declaraciones del impresentable que están sucediendo en estos momentos en Arizona
1: Exactamente, y bueno como bien lo comentaba Fernando Canek las redes sociales se movieron mucho y le invitamos a que sea parte de la controversia escribiéndonos en nuestras cuentas de Twitter en arroba Juanma Pregunta arroba Irving Pineda y arroba Fernando Canek y por favor háganos llegar todos sus memes que hay muchos buenos que no hemos visto todavía. Exactamente y bueno, si nos quiere escribir más de 140 caracteres, hágalo en nuestro Facebook, ahí nos encuentra como Políticamente Incorrecto, los teléfonos en cabina 5166 -102 Cinco, pues Fernando Canec, entremos en materia, lamentablemente no nos puede acompañar el señor Irving Pineda, quien se encuentra entrevistando a la canciller mexicana en estos precisos momentos. Exactamente, pues se le cuatrapearon las, las necesidades laborales,
2: pero ya tendremos un parte interesante de mano directa de Irving Pineda. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre las declaraciones que hizo hoy públicamente el presidente Enrique Peña Nieto en su conferencia de prensa con el candidato
1: candidato republicano Donald Trump. Exactamente, y como todo tiene un principio, pues ayer en este mismo espacio radiofónico, dábamos cuenta que el presidente Enrique Peña Nieto invitó al candidato republicano a este güero llamado Donald Trump, <risa> lo invitó a nuestro país, y bueno, ayer mismo Donald Trump, vía Twitter, decía acepto la invitación, y hoy por la mañana, todavía los medios de comunicación no sabíamos a qué hora Iba a aterrizar el señor Donald Trump. Finalmente aterrizó y directo a Los Pinos se fue a una reunión privada, hay que decirlo, con el presidente Enrique Peña. Nieto.
2: Porque además ya había adelantado que iba a tener en Arizona su... De eh, pues iba a, a, a declarar su postura ante la migración de Estados Unidos entonces era una reunión muy importante la que se iba a sostener puesto que las declaraciones de este impresentable personaje habían sido realmente ofensivas para el pueblo mexicano
1: claro, exactamente, entonces después de esta reunión privada pues ahora sí que ofrecieron una conferencia de prensa y bueno, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que pues nuestra frontera no debe ser vista como una oportunidad
3: conjunta nuestra frontera debe ser vista como una oportunidad conjunta. Ambos países debemos invertir más en ella, más infraestructura, más gente y más tecnología para hacerla más segura y eficiente. Y si bien reconozco el derecho fundamental que cada nación tiene de proteger sus fronteras, también creo que un verdadero esfuerzo de colaboración entre vecinos y aliados es la ruta más efectiva para lograrlo.
1: Bueno, así comenzaba el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto. Y el, el presidente
2: Peña Nieto también habló de el respeto que se le tendría que tener a los mexicanos y de esta prioridad que tiene él como gobernante del país. Escuchemos.
3: Mi prioridad como presidente de México y la de mi gobierno es proteger a los mexicanos donde quiera que ellos se encuentren. Esa es mi responsabilidad y la seguiré cumpliendo con total entrega. Los mexicanos en Estados Unidos son gente honesta y trabajadora, son personas de bien, que respetan a la familia, que respetan la vida en comunidad y que respetan la ley. Como tal, los mexicanos merecen el respeto de todos.
1: Bueno, ahí el presidente Enrique Peña Nieto hablaba ...del respeto hacia el mexicano... ...y bueno, hay que decirlo... ...después de que Enrique Peña Nieto hizo uso de la palabra... ...pues tomó el micrófono el señor Donald Trump... ...quien hay que decirlo... ...en un mensaje muy mesurado... ...no como normalmente acostumbra en los Estados Unidos... ...es que lleva
2: tres semanas cambiando sus posturas... ...ha realmente dosificado todos sus mensajes enardecedores... ...hacia algo pues... Centrista, por así llamarlo uh -huh. Ya no es el Trump de caricatura Que todos aprendimos a odiar Está tratando de verse presidenciable No solo porque sus números Están bajando enormemente En las encuestas en Estados Unidos Sino porque algunos especulan Que puede tener una oportunidad De subir nuevamente Dado que la popularidad de Hillary Clinton También va en descenso Entonces esta es una medida Obviamente política por parte del Candidato republicano Por supuesto y, pues, lo que dijo fue que presentaba cinco puntos, de los cuales vamos a escuchar en un momento qué es lo que nos está proponiendo
1: en interacción. Sí, básicamente, el señor Donald Trump vino a México y dijo, aquí van las cinco metas que le planteo al gobierno mexicano. Primero
4: terminar con la inmigración ilegal. No solamente entre nuestros dos países, pero incluyendo la inmigración ilegal y la migración entre los sudamericanos y los centroamericanos y otras regiones que impactan la seguridad y las finanzas en ambos países. Segundo, tener una frontera segura es un derecho soberano y beneficio para ambos países. Y respetamos el derecho de cada país de construir una barrera física o pared en cualquiera de sus fronteras para frenar el movimiento ilegal de personas, drogas y armas. Tercero, desmantelar los carteles de droga y terminar el movimiento de drogas ilegales, armas y dinero hacia uno y otro país. Punto cuatro. NAFTA es un acuerdo de 22 años que debe ser actualizado para reflejar la realidad y las realidades de hoy. Hay muchas mejoras que pueden hacerse que harían tanto que México y Estados Unidos que sean más fuertes. Punto 5. Mantener la riqueza de manufactura en nuestro hemisferio. Cuando los trabajadores se van de México, Centroamérica o los Estados Unidos y se van a otros países del mundo aumenta la pobreza y aumenta la presión sobre los servicios sociales y también el cruce de fronteras. Bueno, hay las cinco metas
1: que presentó el impresentable, vaya, <risa> acerca de la, la relación México-Estados Unidos. Hasta ese momento todo iba Parecía que iba bien. bien. ¿no? vimos al presidente Enrique Peña Nieto si está de acuerdo o no con su postura bastante firme, luego posteriormente habló el señor Donald Trump y ahí pues muy mesurado en su discurso bastante la cabeza bastante agachada si me lo preguntan sí. a mí, pero luego ya abrieron ahora sí que una sesión de preguntas y respuestas y claro que los periodistas estadounidenses le preguntaron al señor Donald Trump, oiga, ¿y no platicaron del muro? Y esto fue lo que respondió
4: bueno, empezar yo. No hay nada como una pregunta fácil como esa. Sí, hablamos de la pared, no hablamos del pago de la pared. Eso será para una fecha posterior. Esto fue una visita preliminar, creo que fue excelente y creo que estamos bien en camino y muchas de las cosas de las que hablamos fueron fuertes, pero tenemos que ser fuertes, tenemos que hacer las cosas que suceden.
2: Entonces, nuestro indeseable personaje nos declaró que el muro va, el muro va. En su perspectiva, el muro va, no se negoció el precio y quién lo va a pagar,
1: pero de qué va el muro, va el muro. Y dijo, ahí mismo Donald Trump dice, lamentablemente tuvimos que tocar temas, ahora sí que muy fuertes, pero son temas necesarios. Bueno, ahí las palabras del señor Donald Trump, y como bien lo han visto en las redes sociales, pues sí, hubo muchas personas que se preguntaran, oye, ¿por qué invitaron al señor Donald Trump a nuestro país después de todas las cosas malas que ha dicho y al respecto el vocero de la presidencia de la república el señor Eduardo Sánchez platicó en este mismo espacio informativo de Noticias MBC con nuestro compañero Erra Shabot al respecto y el señor Ezra le preguntó oiga por qué invitó al presidente Enrique Peña Nieto al señor Donald Trump y esto fue lo que respondió.
5: El presidente lo hizo por varias razones. La primera tenía muchas ganas intención de decirle a Donald Trump varias cosas. Entre ellas el agravio, la indignación que los comentarios que ha tenido en el pasado respecto de México y de los mexicanos han agraviado a México y han agraviado a los mexicanos. Y también dejar claro que los mexicanos somos gente de bien. En segundo lugar, dejarle muy claro que la frontera con Estados Unidos tiene problemas de ida y de regreso, de manera tal que es cierto que los americanos constantemente hacen énfasis en la, las drogas, el contrabando, etcétera, etcétera, que pasa para los Estados Unidos. También es cierto que los mexicanos estamos muy preocupados por las armas, el dinero en efectivo, que cruza del norte hacia el sur. En tercer lugar, también el presidente tenía la intención, y ocurrió así, de dejarle claro que ellos están en su derecho con proteger su frontera como ellos quieran, pero lo ratificó de manera clara, ¿México no va a pagar por un muro?
1: Bueno, hay la explicación del vocero Eduardo Sánchez de por qué se invitó al impresentable a nuestro país. Y bueno, también al respecto hablaron diferentes miembros del gobierno federal, del gabinete federal, y uno de ellos fue el licenciado Luis Videgaray, el doctor Luis Videgaray, y bueno, él afirmó que vino aquí para tener un diálogo y una forma de construir juntos, ahora sí, que una vecindad mejor.
4: La vecindad con Estados Unidos, la amistad que tenemos con Estados Unidos, nuestra relación comercial, entre otras muchas razones, exigen que tengamos diálogo y que tengamos una forma de construir eh, eh, juntos. Yo creo que el hecho de que ya uno de los dos candidatos haya aceptado venir a México nos debe dejar un mensaje muy claro. México es muy importante, México es muy importante para Estados Unidos.
2: Oye, pues, qué bonita vecindad, qué bonita vecindad. No valdrá medio centavo, pero es linda de verdad.
1: <risa> Oigan, y fíjense, eso fue por parte del secretario de Hacienda y Crédito Público, pero también obviamente tenía que alzar la voz. Pues alguien de gobernación, y como Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, pues ahora sí que no estuvo disponible para los medios de comunicación, pues mandó al subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de Gobernación, quien es Humberto Roque Villanueva, y él dijo, no fue un error invitarlo.
2: La indignación puede ser reflejo, por supuesto, de las características del señor Trump y de sus discursos, pero un mandatario, un jefe de Estado, como es el presidente Enrique Peña Nieto, tiene que pensar más allá de eso tiene que pensar en que la relación entre México y Estados Unidos tiene que ser respetuosa y fructífera. Y si no tenemos establecidos los contactos mínimamente a nivel de diálogo, evidentemente, en el muy supuesto caso que llegara el señor Trump, sería un error no haberlo platicado qué beneficio podría... No, pues sí, de acuerdo con Humberto Roque Villanueva, porque imagínese que gana Trump, y nosotros no lo invitamos a México y sí invitamos a doña Hilaria, ¿no? Eso es muy delicado, pues ya vieron lo que pasó
1: por no invitar a Maléfica al bautizo de la niña.
6: Entonces, <risa> Qué baro, baro.
1: Digo. Qué bárbaro, Fernando. Oye, y también hubo reacciones por parte de los legisladores priistas.
2: Exactamente, el vicecoordinador del PRI, uh -huh. Jorge Carlos Ramírez Marín, declaró lo
7: siguiente. Tenemos que respetar a Trump, inclusive dándole el ejemplo que él no ofrece de que este es un país democrático. Aquí entendemos que él puede perder y puede ganar y que a nosotros nos tiene sin cuidado porque es decisión de sus conciudadanos. Y es importante que hoy México le dejen claro cuál es la postura, tal y como lo ha hecho en el pasado con otros candidatos republicanos.
1: Pues ahí las palabras del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín y bueno, también hubo muchísimos diputados que estuvieron defendiendo ahora sí que la invitación que le hizo el gobierno federal al candidato republicano Donald Trump de venir a nuestro país, de sostener una reunión en privado con el presidente Enrique Peña Nieto y también escuchemos al diputado Víctor Manuel Yorgana.
3: Bueno, me parece que será en el momento político más oportuno en virtud de las próximas definiciones que habrán de tomar en los Estados Unidos con respecto a la presidencia. Es sabido que son 35 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos con nacionales que hoy, ante las expresiones del de candidato republicano, ven amenazadas, por supuesto, su estadía en ese vecino país.
1: Bueno, ahí las palabras del diputado Víctor Manuel Yorgana. Y bueno, hay que decirlo, como se lo comentaba Fernando Canek hace unos instantes, después de la reunión que tuvo el señor Donald Trump con el presidente Enrique Peña Nieto, pues se fue a dar un discurso a Arizona, esto horas después de haberse reunido con Peña Nieto, y aseguró allá en Arizona, en estos momentos, hace unos breves segundos, pues afirmó que México pagará por el alto y hermoso muro, que construirá en la frontera entre ambos países en un discurso donde detalló sus planes migratorios.
8: Me reuní con la gente directamente impactada por esta política, que eso es tan importante. Número uno, ¿están listos? Vamos a construir una enorme muralla en la frontera sur. Y México... Va a pagar por ese muro. 100%. No lo saben todavía, pero así va a ser. Y son personas fantásticas, tienen grandes líderes. Desde el primer día, vamos a comenzar a trabajar con ese hermoso y poderoso muro que vamos a poner en la frontera sur. Usaremos la mejor tecnología, incluyendo un sensores debajo de la tierra y subterráneamente.
1: Eso pasó hace unos momentos el discurso del señor Donald Trump. A ver si ya saben cómo es, para qué lo invitan. <risa> Exactamente. Y bueno, es importante aclarar que a través de su cuenta de Twitter... ...el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo... ...al inicio de la conversación con Donald Trump dejé claro que México no pagará por el muro. Posteriormente tuiteó, a partir de ahí, la conversación abordó otros temas y se desarrolló de manera respetuosa. Pues sí, porque Donald Trump no discute
2: las cosas, él trabaja como buen empresario, como le dicen allá en Estados Unidos, un shark, Claro. haciendo... Caso omiso de las sugerencias, mientras él no diga nada
1: que lo comprometa, él va a seguir haciendo lo que se le dé su regalada gana. Exactamente, y bueno, ahí le acabamos de presentar, ahora sí que un lado de la moneda, pero por supuesto, como ustedes lo han visto en redes sociales, en la oposición, los diferentes grupos parlamentarios, los diferentes partidos políticos, pues no están muy de acuerdo con la invitación que le realizó el gobierno federal al señor Donald Trump se lo presentamos después de una pausa
0: Opiniones controvertidas Discusiones acaloradas Continuamos en Políticamente Incorrecto Síguenos en Twitter en Arroba Juanma pregunta. Regresamos
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de este debate. Y también le agradecemos a todas aquellas personas que nos hacen el favor de escucharnos a través de nuestra página de internet, noticiasmbs.com. Karim, aprecio mucho su comentario. Hermenegildo Andrea, Alejandro, Alonso, muchísimas gracias por todos sus comentarios se los contestamos en un segundo más, y es que como les adelantábamos, pues esta visita del impresentable, pues no le cayó muy bien a algunas personas, y el presidente del PAN, Ricardo Anaya, se fue con todo en este sí. mensaje.
5: ¿En qué cabeza cabe haber invitado a Donald Trump en el peor momento de su campaña? Después de que nos ha insultado a todos los mexicanos, y además vino a insistir en la torpe idea de construir su muro? Debimos haberle dicho en su cara, señor Donald Trump, los mexicanos tenemos dignidad y usted no es bienvenido a México. Discúlpese y váyase. Ah, pero no, el gobierno lo invitó a pasar a los pinos y lamentablemente quedó consumada la humillación.
2: Esto es inaceptable. Pocas palabras, come y te vas. Exactamente. ¿no? Pero además algo gracioso aquí en mis notas, yo leía a Naya Trump... Y dije, pues, ¿qué, ya este tuvo una hija su hija o qué onda? Pero no, ya, ya
1: me quedó claro. Bueno, y bueno, parafraseando a Eduardo Sánchez, el vocero de la presidencia, pues el presidente actúa de buena fe... Y con miras de altura, pero así no lo ve la oposición de nuestro país. Hace unos momentos me comuniqué con Jesús Zambrano, que posteriormente va a estar en el programa de Políticamente Incorrecto. Y pues le pregunté, oye, por parte del PRD, ¿ustedes cómo ven la llegada de Donald Trump a nuestro país? Este candidato republicano que desde un inicio ha hablado
7: paupérrimo, muy mal, muy mal
1: paupérrimo de todos los mexicanos. Y esto fue lo que me contestó.
7: En verdad que constituye una eh, un, un, un desacierto, un gravísimo error del presidente de la República. Me parece que es una afrenta lo que el día de hoy se dio, una afrenta para el país y para la mayoría de las y los mexicanos de nuestra patria, querida que es México, porque finalmente vino a decirnos ...en nuestro país y más todavía en la Casa Presidencial. Lo que ya sabíamos de que él está decidido a continuar con su política discriminatoria, xenófoba, antimexicana... ...vino a decir en Los Pinos, en la Casa Presidencial, que el muro va, que no eh, está cambiando de posición que hay que evitar la migración a los Estados Unidos, la migración eh, ilegal, uh -huh. o sea, prácticamente diciendo todos los que quieran cruzar la frontera del sur ya son delincuentes, son ilegales, y eh, no vimos de parte del presidente de la República una posición clara, tajante, de decir, muy bien, lo escuchamos, pero usted tiene su punto de vista, es un punto de vista que aquí no compartimos, que aquí rechazamos, eh, y que no queremos en una relación bilateral de respeto y de construcción mutua entre ambos países. Entonces, me parece que eh, lo que hoy vimos, en verdad, es que estamos con una política exterior mexicana de enorme debilidad, casi de genuflexión de eh, eh, hincarnos a besar la mano y no a alzar con firmeza la voz en la defensa de nuestro país. Es, es muy lamentable. En verdad, a mí me, eh, pues ahora sí que me, me llena de vergüenza y por lo tanto me provoca una enorme inconformidad.
1: Bueno, ahí la voz del diputado Jesús Zambrano, expresidente de la Cámara Baja. Lo tendremos en unos minutos más aquí en Políticamente Incorrecto. Bueno, eso por parte de la opinión del PRD. Por parte del PAN, esta mañana la senadora Gaby Cuevas daba ahora sí un mensaje a los medios de comunicación, a la opinión pública y por supuesto que dirigido al gobierno federal, pues de que no querían que Donald Trump pisara tierra mexicana, en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto, me acompaña ahora Marco Adame, el coordinador de Relaciones Internacionales del CEN, del PAN. Coordinador Marco Adame, muy buenas noches, ¿cómo está?
9: Muy buenas noches, Juan Manuel, me da mucho gusto saludarte y saludar al auditorio.
1: Don Marco, ahora sí, que en la mañana Gaby Cueva se fue con todo en su discurso que daba, ahora, ¿qué opinión le merece al PAN? Ahora sí, lo que pasó después del discurso del señor Donald Trump.
9: Pues mira, es una... Eh, nosotros reprobamos este encuentro, es una reunión absolutamente impertinente, toda vez que eh, ha habido agravios, hay indignación nacional ante las ofensas, ante los señalamientos eh, ofensivos y discriminatorios y ante propuestas absurdas como el muro de la ignominia, que no solamente... Eh, se mencionó durante la reunión y se comunicó de manera ambigua, sino que más tarde eh, en el discurso que dio en los Estados Unidos ahora ya en Arizona, ha reiterado la propuesta y además ha reiterado que es un tema que deben pagar los mexicanos. De tal manera que es muy lamentable lo que ha ocurrido, es eh, una reunión que se da eh, de manera sorpresiva, de manera descontextualizada para el momento de México, para el momento de los Estados Unidos, donde hay una campaña que nosotros como eh, el Partido de Acción Nacional estamos siguiendo detenidamente porque sabemos que lo que ahí se resuelva afecta al país, pero que pues nuestra eh, preocupación se incrementa cuando vemos que en el gobierno mexicano y particularmente en la actuación del presidente Peña no hubo el día de hoy la posición contundente, firme, de señalamiento uh -huh. que debe existir ante estas posiciones que atentan contra los derechos de los mexicanos en Estados Unidos y que afectan la relación bilateral independientemente de que hoy esté en el contexto del debate electoral de los Estados Unidos, pues es un tema que también estará ahí presente de cara a lo que suceda en noviembre.
2: Coordinador, lo saluda Fernando Canec. ¿Qué postura tomar o qué pensar ahora, después de este acercamiento con el candidato Donald Trump, y que de todos modos en Arizona tenga estas declaraciones? ¿Qué es lo que debemos esperar los mexicanos?
9: Pues mira, eh, en primer lugar, eh, es importante ratificar una y otra vez que la única posición eh, congruente, firme y correcta de los mexicanos es la que hemos señalado como la, la prioridad está en la defensa de los derechos de nuestros connacionales y a favor de una relación que incluya eh, decisiones de política exterior y bilateral que eh, favorezcan el desarrollo de las dos naciones. Estamos íntimamente vinculados en términos económicos, sociales y políticos con la nación vecina, pero esto no puede darse de cualquier manera. Se debe dar sobre la base del respeto y lamentablemente hoy esa relación y ese diálogo quedaron afectados por una posición electorera del candidato Trump y por un error grave del gobierno mexicano al no haber dimensionado que en este encuentro todos los beneficios parece que están orientados a favorecer la posición electoral del señor Trump y no se advierte por ningún lado que se vea el beneficio y la posición que beneficie y favorezca a los intereses de México.
1: Marco Adame, coordinador de Relaciones Internacionales del CEN, del PAN, ¿podría decir que nosotros le ayudamos a hacer campaña al presidente, al candidato, disculpe, Donald Trump?
9: Pues lamentablemente parece que jugamos este día una posición de eh, contribución, dado que dimos el previo y el contexto para que él pudiera luego justificar su posición sobre migración en los Estados Unidos. Yo eh, considero que en este momento eh, la posición de México es la que está expresada en un amplísimo sector de la población mexicana. Es una posición de, de indignación, de rechazo a esta iniciativa, y la obligación inmediata de intensificar las gestiones para que cualquier decisión de política exterior esté dada en el, en el contexto de lo que es una política de Estado que beneficia a los mexicanos y no al servicio de una campaña electoral de uno de los aspirantes uh -huh. a la Casa Blanca.
6: Claro.
1: ¿Cómo ve la llegada de Hillary Clinton si es que ella decide aceptar la invitación?
9: Bueno, a mí me parece que eh, deberá estar abierta esa posibilidad, sin embargo, creo que esta reunión genera un mal antecedente claro. que probablemente implique valoraciones adicionales en la candidata demócrata y deberemos estar muy atentos porque al final de esta contienda va a surgir el presidente de los Estados Unidos y con él eh, el gobierno actual y el gobierno futuro que esperamos presida Acción Nacional sí. deberá tener la, de la relación correcta, adecuada, que es en favor de los intereses nacionales y procurando una relación de mutuo beneficio para ambos países.
1: Don Marco Adame, Coordinador de Relaciones Internacionales del CEN, del PAN, le agradezco enormemente por habernos tomado la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto, los micrófonos, por supuesto, siempre abiertos.
9: Es un gusto, un placer.
1: Muchísimas gracias, muy buenas noches. Pues bueno, ahora sí que ahí la posición del PAN, ya le presentamos la posición del PRD. Y bueno, nos preguntaban por Twitter, oigan, ¿y qué ha dicho el señor López Obrador al respecto? El tío Andy, ¿qué dijo? Mandó un tuitazo únicamente. Mandó un tuitazo que dice lo siguiente. Enrique Peña Nieto
2: está convertido hasta por sus otroros apoyadores en el payaso de las cachetadas. Se lo merece. ¿Pero acaso Fox y Calderón son distintos? Palabras inmortales de Andrés Manuel López Obrador.
1: Pues ese ya no los esperamos. Cualquier barrabasada, ese señor anda publicando en sus redes sociales. No, en pues su lo Facebook. padre es
2: que ya embarró a los otros dos presidentes que han estado también muy
1: activos en sus críticas a Donald Trump y en la postura del gobierno al haberlo invitado. Exactamente. Y bueno, hablando del gobierno federal, pues el presidente del PRI, Enrique Ochoa, ahora sí que para presentarle el abanico completo, pues Enrique Ochoa defendió... La visita del señor Donald Trump, la invitación que le hizo el gobierno federal.
6: En el PRI celebramos la invitación que ha hecho el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a los dos candidatos a la presidencia en Estados Unidos.
3: También apoyamos al presidente Enrique Peña Nieto en su declaración de que defenderemos los intereses de México y los derechos de los mexicanos en territorio
1: nacional y en el extranjero. Y apoyamos al presidente Enrique Peña Nieto en que México no pagará muro alguno. Pues ahora sí que en Europa caen muros y aquí el señor quiere construir muros, Canadá quita el trámite de las visas y bueno, aquí puros muros. Pero como esto es políticamente incorrecto, este programa que gracias a usted, pues seguimos aquí... Y diciendo... No solo seguimos aquí, ya nos
2: transmitimos también a las 5 de la mañana en repetición de la emisión de la noche, entonces nos puede escuchar también en ese horario, si usted va al matadero de la Godiniza, ahí también se puede colar a escuchar Políticamente Incorrecto.
1: Oiga, y gracias por ser parte de la controversia. Nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Arroba Irving Pineda y arroba Fernando Canek. Nos
2: puede seguir en nuestra página de Facebook. Estamos como políticamente incorrecto. Y todavía está a tiempo
1: de llamarnos por teléfono al... 5166-1025. Hoy en Por Eso Seguimos Como Seguimos, Fernando Canek nos presenta el tráiler de la película Buenos Vecinos.
2: La siguiente película ha sido aprobada para todo público
0: a mí me gusta mucho estar
1: en la
2: frontera. Existen muchos tipos de situaciones incómodas en la vida Mientras unos mexicanos tachan de nacos a otros mexicanos Porque escribió, en mi rechazo es clasista Me irritan sus lentejuelas no por jotas, sino por nacas Y otros los tachan de jodidos
5: Yo no hago radio para gente jodida Marta de Bail Home no es para gente jodida ¿no?
2: Hay un nefasto personaje
4: Que nos tacha de cosas peores Desde
7: sus primeros discursos Se lanzó groseramente Grotescamente a provocar Reacciones
4: Es una reunión que no entiendo a uh, Trump no es bienvenido en México, y este es un
0: sentimiento compartido por 130 millones de mexicanos aquí y por los muchos que hay allá en los Estados Unidos.
2: Señor presidente, ya está aquí el candidato republicano. Hazlo pasar si fueras tan amable. ¿Estás seguro, señor? Sí, ¿por qué no habría de estarlo? Porque. porque. porque es. Donald Trump. Hola, mucho gusto, presidente Pena Nieto. Una
3: película que conmocionará a la nación. El propósito de nuestra reunión fue conocerlos e intercambiar opiniones y visiones.
4: And I call you a friend. Y los llamo usted un amigo, muchas gracias. Hasta
3: que te conocí.
2: Un presidente, un candidato impresentable y un muro. Una historia que lo dejará en shock. Con música de Juan Gabriel. Ya ves, no estuvo tan mal su visita. Ese Donald hombre, aunque estaba esperando que hablara como pato. Espérala próximamente.
1: Bueno, ahí Fernando Canek nos presentó el tráiler de la película... Buenos vecinos, nos agarra el corte comercial. En un momento regresamos a Políticamente Incorrecto. Le contamos de los cambios en el Congreso de la Unión. Una pausa, ya volvemos.
0: Vamos a poner un amparo a España y regresamos a Políticamente Incorrecto. Quieres escribirnos más de 140 caracteres, hazlo. Incorrecto @mbs.com. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en políticamente incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Le agradecemos enormemente por seguir acompañándonos en este su espacio. Pues fíjese que hay nuevo presidente en la mesa directiva de la Cámara Baja, se trata de el diputado Javier Bolaños y recordemos, bueno, durante el primer año de la actual legislatura, que es la sexagésima tercera legislatura, pues la presidió el perredista Jesús Zambrano, a quien le agradezco enormemente por tomarnos la comunicación en políticamente incorrecto. Diputado Jesús Zambrano, muy buenas noches, ¿cómo
7: está? Muy buenas noches, con Manuel, con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre. Pues,
1: diputado, ¿ya están extrañando la presidencia?
7: <risa> no, fíjate que yo no soy de los que extraña un cargo cuando lo dejo, uh -huh. porque, en primer lugar, sé que los cargos, las responsabilidades son temporales y que, por lo tanto, se cumplen ciclos. Y yo lo jugué durante un año completo, muy intenso, muy productivo, muy... Eh, en verdad estimulante para mi persona y porque creo que además eh, sacamos cosas muy importantes que van a impactar, espero, positivamente la vida del país. Y en segundo lugar, te diré que tampoco extraño eh, responsabilidades que dejo porque en el momento en el que ya las entrego a otra persona, yo ya tengo muchas cosas que hacer, nuevas responsabilidades, como ahora sucede ya en la vicecoordinación del grupo parlamentario del PRD para ayudar a pues uh, la organización de los trabajos legislativos nuestros, uh -huh. participar en la Junta de Coordinación Política como vicecoordinador. Y entonces uh, hay además un conjunto de tareas políticas y partidarias que la labor del PRD me reclama. Entonces, ¿para qué andar extrañando cosas cuando no hay razón?
1: Oiga, diputado, usted bien lo ha dicho, un año encabezando la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ¿qué destacaría de ese año que estuvo como presidente?
7: Yo destacaría que pues eh, logramos, eh, en primer lugar, eh, conducir los trabajos en medio de una pluralidad muy amplia, muy extensa, yo creo que la más amplia y diversa que ha tenido la Cámara de Diputados con dos grupos parlamentarios nuevos, el de Morena uh -huh. y el de Encuentro Social, que le agregaron allí un elemento de debate, de discusiones que no fue sencillo conducir. que En medio de ello logramos sacar acuerdos muy importantes en materia del paquete económico de este 2016 que ha tenido muchas dificultades para el desarrollo del país eh, y que hay necesidad de hacer un conjunto de ajustes, logramos sacar todo lo que tiene que ver con las leyes de transparencia y del sistema nacional anticorrupción que debe empezar a aplicarse pero que ahí está ya Establecido, construido el andamiaje institucional para ello, leyes en materia del sistema de la justicia penal para adolescentes, de derechos humanos, de, de combate a la delincuencia organizada, eh, de un conjunto de temas, de aspectos uh, que pues van a significar. Eh, in, impactos importantes en la vida del país, logramos terminar todo el proceso de desindexación del salario mínimo que ahora debe empezar a traducirse eh, en, 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 en un incremento paulatino a través de un proceso eh, que debe seguir su curso muy pronto esto es lo que se necesita de incrementos salariales para que la mayoría de los trabajadores puedan recuperar el poder adquisitivo de sus ingresos, de sus salarios desde luego también la constitución política de, eh, perdón, la reforma política de la Ciudad de México que le va a dar su primera constitución y que Así debe es. impactar en los años venideros la vida cotidiana de los habitantes de nuestra gran ciudad capital y que debe ser para bien de preservar derechos, de preservar libertades y sobre todo de crear mejores uh, condiciones y elevar la calidad de vida de la gente. Son de los temas yo que te diría así muy apretadamente de los más importantes que logramos sacar adelante en este primer año de trabajo legislativo.
1: Diputado, asume la presidencia ahora el panista Javier Bolaños. ¿Qué consejos le dio a este panista?
7: <risa> bueno, él eh, fue vicepresidente conmigo, uh -huh. condujo en varias ocasiones... Eh, ...los trabajos de las sesiones de la Cámara... ...yo lo que le dije, a ver... ...primero, no soy de los que acostumbra dar consejos... ...más bien, eh, <risa> aunque él, debo decir que lo, me lo llegó a, a plantear... ...así muy en confianza... Okay. ...decir, ¿qué me, 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 me aconseja? Le dije, no, no te aconsejo... ...yo lo único que te sugiero es que con todo lo que has aprendido... ...lo pongas en práctica y que asumas la pluralidad y la diversidad que es esta Cámara y que nos exige mucha tolerancia, que nos exige mucha comprensión, saber escuchar, pero pues eh, en cada quien está la capacidad eh, de poder conducir los trabajos. Yo tengo confianza en que lo haga bien y por supuesto que cada vez que nos pidan alguna opinión, Allí estaremos para ayudar a que sigamos haciendo un buen trabajo legislativo por el bien de la gente de nuestro país.
1: Diputado Jesús Zambrano, como bien ya lo comentó, se convierte en vicecoordinador per perredista allá en la Cámara Baja. Se va Guadalupe Acosta Naranjo, toma su lugar usted. ¿Qué le dijo Guadalupe cuando se enteró de esta noticia?
7: Bueno, pues él... Eh, eh, el... Sabe perfectamente que también igual se cumplen ciclos, uh -huh. que hubo una decisión muy grande de alrededor de cincuenta compañeras diputadas y diputados que consideraron que al dejar yo la presidencia de la Cámara, eh, lo aconsejable, lo conveniente era que yo entrara a la coordinación para ayudar a la Organización de los Trabajos del PRD. Mm, sé que no hubo pues conformidad plena en esa decisión, uh -huh. pero pues uh, finalmente, mira, lo importante es que vamos a, yo estoy seguro, a cerrar filas, que el grupo parlamentario tiene una gran cohesión y una gran estabilidad, y sobre todo que aún con estas... Uh, con estos pequeños diferendos, por estos cambios en responsabilidades, uh -huh. lo que eh, es seguro es que compartimos eh, planteamientos, de que compartimos eh, plataforma legislativa, de que vamos a compartir responsabilidades y vamos a compartir muchas decisiones.
1: Entonces, ¿no hay fricciones dentro del grupo <coughs> parlamentario del Sol Azteca?
7: Pues hay algunos... Eh, Diferentes puntos de vista uh -huh. que yo tengo la confianza de que los vamos a, eh, log a lograr pulir a, a, a que no se conviertan en cosas que nos impidan trabajar juntos. Hay mucho, mucho por hacer, como ahorita lo refería, un uh -huh. año muy intenso que nos espera con grandes retos. Está el paquete claro. económico del 2017, que ya nos llegará dentro de una semana por parte de la Secretaría de Hacienda el informe mismo se recibe mañana y se empezará a discutir empezará la glosa empezará la comparecencia de muchos eh, diputados muchos eh, secretarios y eh, integrantes del gabinete de, de la República y, y desde luego allí tenemos pendiente un conjunto de temas que tienen que ver con lo del mando único policíaco o mando mixto todo lo que debe llevarnos a tener mejores policías en el país, eh, asuntos eh, que tienen que ver con lo de el fuero constitucional lo de los juicios políticos en la Cámara de Diputados, y empezar a tejer eh, las eh, condiciones para todo lo que sigue en el 2017. Como te decía, el paquete económico en sí mismo el 8 de representa un gran ya llega. reto. Claro. Pero, pues, no, pues ya se ha anunciado que va a haber problemas en el presupuesto, que se reduce, vamos a ver en qué están pretendiendo reducirlo, eh, y porque nosotros desde el PRD vamos a pugnar, porque si hay reducciones lo hay en gasto corriente, lo hay en gasto superfluo, lo haya en gastos de los salarios de los altos funcionarios públicos, pero que no vaya a haberlo. En inversión en el campo, en inversión en infraestructura ¿educación? para eh, y luego especialmente en lo social, en educación y en salud, por que son de los asuntos más sensi más sentidos de la sociedad y más en tiempos de dificultades económicas, estos temas se tornan de los más sensibles y que hay que cuidar por el bien de la sociedad. Entonces, eso ya de suyo, eh, coronel, pues es un enorme resto son. Claro. Grandes debates, grandes eh, eh, estudios que debemos hacer, prepararnos para, para ir con argumentos, defender determinadas posiciones, y pues ¿para qué andarnos ocupando de, 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 de temas eh, internos, de que si hay algún diferendo por alguna responsabilidad interna? Pues entrémonos en lo principal, ese es mi punto de vista, y yo voy a abonar a eso.
1: Diputado Jesús Zambrano, como siempre, le agradezco enormemente por habernos tomado la comunicación y le mando un muy fuerte abrazo y muchísima suerte en este nuevo periodo ordinario que está por comenzar. Vicecoordinador Jesús Zambrano, muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias a ti y a ustedes, Juan Manuel. Un gran abrazo de aquí para allá también.
1: Muchísimas gracias, diputado Jesús Zambrano. Bueno, ahora vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRD, allá en la Cámara Baja, y dice, yo no soy bueno para dar consejos, o mejor verdad? no lo soy. Pues sí, ahí nos quedamos. Bueno, ahí Javier Bolaños asume la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues les deseamos muchísimo éxito desde aquí, esperemos haga un gran trabajo, oiga, y fíjese que también en la Cámara de Senadores hay un nuevo presidente, y es del verde ecologista, Oscar Palacios nos tiene toda la información, adelante Oscar, muy buenas noches.
6: Gracias, Juan Manuel. Buenas noches. Con 88 votos a favor, el Pleno del Senado de la República eligió a Pablo Escudero Morales como nuevo presidente de la mesa directiva para los próximos seis meses. Durante la junta previa de instalación del segundo año de ejercicio de la sexagésima tercera legislatura eligió también a los senadores Blanca Alcalá Ruiz, César Octavio Pedrosa y Luis Sánchez Jiménez como vicepresidentes de la mesa directiva. Además, eligió como secretarios a los senadores Itzel Saraí Ríos de la Mora, Rosa Adriana Díaz Lizama, Luis Humberto Fernández Fuentes y María Elena Barrera Tapia. Justo tras rendir protesta como nuevo presidente del Senado, Pablo Escudero Morales destacó que el trabajo realizado por la actual legislatura ha dotado al país de reformas trascendentales.
9: No obstante, dijo, aún quedan retos pendientes. Este periodo legislativo deberá plantearnos un reto de consolidación. Tenemos como legislatura pendientes muy relevantes y creo que estos meses de gran trabajo serán la mejor ventana para convertir estos pendientes en logros.
6: El senador por el Partido Verde Ecologista señaló que a partir de las diferencias deben trabajar juntos para alcanzar los acuerdos necesarios.
9: Debemos trabajar juntos, partiendo sin duda de nuestras diferencias. Esas diferencias que son las que enriquecen el trabajo legislativo. Pero siempre siempre alcanzando con gran responsabilidad los acuerdos necesarios.
6: Finalmente, Pablo Escudero enfatizó que la conducción de la mesa directiva de la Cámara Alta se enfocará en buscar los consensos necesarios y en facilitar los trabajos legislativos. Es el reporte, Juan Manuel. Buenas noches.
1: Buenas noches, Oscar Muchísimas gracias por la información. Bueno, ahí la pregunta es, ¿por qué se dio el PRI la posición de la presidencia al verde ecologista? Que, bueno... Aquí, pensando en voz alta, uh -huh. es básicamente para que el PRI acabe la presidencia en el 2018 de la Cámara de Senadores. Y bueno, también será una manera de agradecerle a Manlio Fabio Beltrones, porque recordemos que el señor Pablo Escudero es ahora sí que... Cuñado, no, no, cuñado no, ¿cómo se, llama? ¿Cómo se dice? Okay. Este... Su, el, su suegro es el señor Manlio Fabio <ríe> <ríe> Beltrón, será una manera su de agradecerle, yerno. ¿no? Uh -huh. Pues sabe? sí.
2: Mira, ahí hay este, como siempre, movimientos políticos que son más sociales que políticos. Ay, de Dios. De hoy eh, de verdad me poseyó el, el espíritu que atormentaba a la pobre de Lolita Ayala, hoy sí estuvo conmigo todo
1: el programa Y sí, oye, estuviste medio ronco todo el programa 10 de la noche en punto, nos tenemos que despedir de este espacio, Irving Pineda no nos pudo acompañar, pero le manda un caluroso saludo a todos ustedes, Fernando Canek muy buenas noches, muy buenas noches y nos vemos mañana para más información dentro de este, su gustado circo de política mexicana, y a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto se despide de ustedes, Sus Servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, que tengan una excelente noche.
0: Esto fue Políticamente Incorrecto.